0: berör var och en idag med din ande, ge återhämtning vedekvickelse, glädje och läkedom den här dagen, för nu välkomnar vi dig Jesus, och vi välkomnar dig heliga ande, att öppna ordet, för vi har öppnat våra hjärtan genom lovsången och genom vårt givande, och nu öppnar vi också våra hjärtan för ordet, för din närvaro och för dina sårmärkta händer att hela och upprätta idag, i Jesus namn. Amen. Tack Jesus. Underbart. Ni tycker om lovsång. Det gör vi allihopa här. Vi är på väg. Det är något härligt med Gud. Alltså han säger att han får oss från härlighet till härlighet. Det finns en längtan för Guds hjärta att kunna uppenbara mer och mer av sin vilja, sina tankar, sina önskningar sin kärlek in i våra liv. Jag vill tacka, du hade så jättefint kollekttal här. Vi har vår skatt i himlen och det står ju att om vi inte är trogna i den, med den orättfärdiga mammon hur ska Gud då kunna ge oss den verkliga rikedomen? Den verkliga rikedomen är inte pengar. Det är inte att få djupa rötter i den här världen och fram, få liksom framgång på det sättet. Utan den verkliga rikedomen är att lära känna Jesus och kunna föra ut evangelium så att människor får reda på vem Jesus är. Visst är det viktigt? För församlingens första uppgift är att bereda en plats där Jesus kan uppenbara sig så att människor ska kunna bli frälsta. Man blir inte frälst hur som helst, säger Bibeln. Man blir frälst därför att någon förkunnar och någon predikar. Hur ska man kunna bli frälst om alla är stumma? Någon måste predika eller vittna om Jesus för att den heliga ande ska ha ett material att arbeta med. Tack Jesus! Och därför vill jag fråga idag, finns det någon här för första gången på arkan? Alla har varit här tidigare. Någon för första gången? Där har vi två tjejer första gången. Tack Jesus! Det är så härligt med församlingen Arken. Det vore också underbart om alla ni som är med i församlingen tog med någon som aldrig har varit på Arken tidigare. Visst vore härligt då? Tack Jesus! Ska vi be att vi ska få den drivkraften? Så jag tackar dig nu Herre för att på den här platsen ska vi ha mängder med människor som aldrig har hört talas om dig riktigt. Men som har fått ett vittnesbörd på gatan eller på arbetsplatsen eller att de har sett ett tv-program och de har fått en sån längd att få möta andra människor som följer Jesus och älskar Jesus. Och jag ber Herre att församlingsmedlemmar i arken ska få den här nåden och favören att kunna öppna evangelium för någon på arbetsplatsen, skolan, på gatan i bunden så att människor ska få möta de som känner Jesus. Inte bara en eller två, men en stor grupp som känner Jesus och älskar Jesus. Halleluja! Förra söndagen så höll ju Pastor Gunnar ett kollektal. Jag visste inte om att han skulle hålla ett extra kollektal. Och han höll ett extra kollektal till en kampanj som vi ska ha i arken. Vi tänker synliggöra Jesus under 2022- Alltså vi tänker använda stor, en stor dagstidning och helsidesannonser. annonser. Där varenda en ska veta hur blir man frälst. Visst är det viktigt. Det? Och nu har vi en sponsor på gång, förstår ni. Att vi ska kunna ha den här ljusskylten. Du vet när man kommer in här mot kungsängen så är det en stor ljusskylt. Som de liksom berättar om allt möjligt där, reklamgrejer. Den har vi, vi verkar fått en sponsor där. Så vi ska kunna sätta upp där, lära känna Jesus eller vill du lära känna världens frälsare så ska du vara synligt där med den här vackra ljusskylten så när människor kommer in mot kungsängen så ska de se, oj, där står det något om Jesus. Och så ska vi säga så här, att man kan komma till arken och möta de som älskar Jesus. Visst är det viktigt det? Om man möter någon en på gatan som vittnar om Jesus så skulle jag nog vara lite skeptisk och tänka att det är någon konstig sekt eller någon som lite knäpp som kommer och vittnar. Jag tror inte att det varit öppen när jag var ofrälst för människor på gatan. Det, det, det tog emot så här. Men jag tror att Gud kommer att öppna också dörrar så att man kan nå fler på gatan, på torgen, överallt. Va? Men jag tror att människor längtar efter att se fler människor som älskar Jesus. Eller hur? Olika kulturer, bakgrunder, All, alltså man möter olika åldrar också så att man får känna Här finns det många människor som älskar Jesus och som känner Jesus Så under 2022, då kommer vi få ett profet och det vet jag Jag har inte hört än men troligt blir något åt det här hållet, gör Jesus känd Synliggör Jesus. Hylla Jesus. För 2022 ska bli ett år då vi ska på ett speciellt särskilt sätt berätta för människor om Jesus är så att människor ska ha möjlighet att bli frälsta. Visst är det bra. Tack Jesus. Och nu har vi varit som Jennifer sa, vi har varit hela helgen på retrit. Jag tror vi var 16 stycken där. Och är ju en tid, betyder att man drar sig tillbaka och ger tid för Jesus aktivt. Det gör man ju ett möte också så här, men det är ju en kortare stund. På retreat så får man aktivt ge tid för Jesus för att man ska få någonting som vi kallar för reflektion och begrundan. Alltså när man avskiljer tid för Jesus får man kontakt med sina egna tankar. Alltså man börjar märka med vilka tankar omgås jag med? Hur ser min inre dialog ut? Och så får man tid att jobba med saker i sitt liv. Och så får man absolut tid att lära känna Jesus. Så den här retriten har handlat om bli fri från förkastelse. Lär känna din nya identitet i Jesus Kristus. Och kasta av dig förkastelsens gamla paltor som inte passade längre. Och iklädd dig i den nya skapelsens vackra kläder. Visst är det bra med Gud som ger oss alla möjliga bilder? Och jag tänkte att jag ska fortsätta att predika lite i det området. Vi har ju korta retriter. Jag gör ju de korta retriterna. Jag är med på de långa också. Men korta retriterna är jag med hela tiden. Och vi har haft korta retriter som lär känna Guds kärlek, blir fri från fruktan. Om någon vecka eller två veckor, en kort tid, nu så har vi en retrit om stress. Och det är ju en och en halv dag då. Sen kommer det vara en retrit om fysiskt helande. Och jag brukar rekommendera att vara på kortare retrit först. Så att du får ett ämne eller ett område i Guds ord som du känner att det här behöver jag jobba med. Och då har Gud ett material också på de långa retriterna. De långa retriterna kan ju vara allt ifrån fem dagar till sju dagar. Och då får man tid att arbeta med saker i sitt liv. Och möta Gud i sitt tankeliv genom och fördjupas i sin andliga kärleksrelation. Och det här att ge tid till Gud, det är så vackert. För vi gör ofta inte det. Vi kanske ger en timme då och då. Vi går på ett möte. Men att avskilja dagar för Jesus. Det tycker jag är möjligheten för oss att få växa och mogna som kristna. Så om du känner nu att du skulle vilja vara med på retriten. Jag tror det är någon gång den tredje, femte, någonstans där november. Så kommer det att handla om stress. Hur känner man igen stresssymptomen? Hur ska man jobba med stresssymptomen? Och hur ska man jobba med att hämta kraft och skuld så man slipper leva i stress? Ja, Oskar och Jennifer hjälper mig mycket med de här tema Och Vi säger att när man, har, när man har varit där några dagar som ledare och gett ut- då behöver man veta hur man hämtar ny kraft. Hur man kan återhämta sig genom den heliga ande och få del av Guds smörjelse. Så att man inte tjänar andra och sen blir man bara som ett tomt skal. Utan man, 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 Bibeln säger att när du vederkvicker andra så blir du själv vederkvikt. Så Idag ska vi titta på den nya skapelsen. Var har vi vår identitet? Nu, nu, för oss som är kristna så vet vi att vi har vår identitet i Kristus. Vi är nya skapelser. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Vet ni var det står någonstans? Andra Korintiebrevet 5 och 17. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Och Då måste det finnas en gammal skapelse om det finns en ny skapelse. Eller hur? Och när man är blivit frälst så ska man gå in i den nya skapelsens verklighet. Och när man blir frälst så blir anden född på nytt. Det är anden som blir född på nytt. Människor idag som inte är födda på nytt som lever i den gamla skapelsen. De lever med en, sitt innersta som är skilt ifrån Gud. Det är därför det finns så mycket förvirring om identitet. Och människor undrar vem är jag? Många har sin identitet i kroppen. Hur man ser ut. Ja, och nu är det väldigt populärt att man ska träna sin kropp. Och man ska nästan plåga sin kropp. Jag såg snabbt, jag kom hem igår och så såg, jag, såg vi på tv. Och så tror det stod så här, 112 dagar av fruktansvärd träning. Måste få en snygg kropp. Ja men Gud vill att du ska ha en snygg kropp. Men det finns ju någon motta på det hela, eller hur? Och jag brukar tänka på de här som har gått på den där byggeslos det är jättesvårt att behålla den där vikten därför att problemen är på insidan, eller hur? Så man måste ta i tur med många andra saker också. Så många har sin identitet i det yttre och Bibeln varnar ju för det. Har inte din identitet i, i, det, i det yttre. Och Jesus säger, varför pratar ni så där om vad ni ska klä med och vad ni ska äta. Och, och ni ligger på det här ytliga planet utan er Gud vet vad ni behöver. Men många har sin identitet i det yttre. Och då blir det ju jättejobbigt med åldrande, eller hur? Det, alltså då måste man försöka vara snygg, man måste sig, det blir ett yttre liv. Och jag tycker man ska tänka en del på det yttre såklart. Men det är inte där din identitet är. Din identitet är i din anda. Men sen kan man ju ha sin identitet väldigt fäst i sitt själsliv också. I sin personlighet, i sina gåvor Naturliga gåvor i sin utbildning, i sin rikedom eller i sina snygga saker så har man sin identitet där. Eller så har man sin identitet förvirrad så man vet inte vem man är. Man får könsidentitetsförvirring därför att man har sin identitet inte på det ställe som Gud har tänkt. Och det här behöver vi förstå och hjälpa människor också. Därför om det finns en ny skapelse finns det en gammal skapelse. Och den gamla skapelsen brukar vi kalla för förkastelseidentiteten. Förkastelseidentiteten. Predikar är bra? Jag har skrivit en bok som lite, lite grann belyser det här, bara väldigt lite. Den heter Bli fri från förkastelse. En bok om Guds kärlek och som helar och upprättar. Men i den här boken försöker jag beskriva någonting av identiteten. För fast en kristna, nu talar jag till kristna idag här, kanske också till er andra här som inte ännu tror. Men när man har blivit född på nytt så måste man sluta leva i den gamla identiteten. Som är förkastelseidentiteten. Och många kristna lever kvar i den här förkastelseidentiteten. Fast de är nya skapelser. Så det märks nästan ingen skillnad på de som lever i världen utan Gud. Och de som har tagit emot Jesus som sin frälsare. Så det blir ganska jobbigt att vittna då. Om du kan ta emot Jesus som mig så blir det full av självömkan och dåligt självförtroende. Och, och det ena och det andra. Det är väl ingen som vill bli frälst då? Vi måste ju kunna presentera ett nytt liv i Jesus Kristus. Och vi måste börja leva det nya livet mer och mer. Och då behöver vi byta garderob. Så idag ska vi tala om att byta garderob. Och du ska slänga ut alla dina gamla, fula, trista förkastelsekläder. Och har du gömt dem under, liksom pälsar, vill jag får säga. Så släng ut det och sen ska du få byta garderob. Därför du ska ikläda den nya människans nya kläder. Och du måste veta, vad är det för byt i den här garderoben? Hur ser det här ut? Och när jag skrev den här boken så, så gick jag igenom mängder med människor i Bibeln. För jag vill ju alltid förankra allting i Bibeln. Så jag skrev liksom om olika typer av förkastelse. För ni vet att när människan syndade i syndafallet, det har ni läst va? Då gav Gud henne nya kläder. Alltså hon förlorade sina vackra, underbara kläder som heter rättfärdighetens kläder. Och hon blev nakan. Jag tror inte, jag tror ärligt talat inte att människor gick omkring nakan. Jag tror hon hade himmelens kläder, rättfärdighetens kläder men när människan föll i synd så skildes hennes ande ifrån Gud, det är syndafallet, hennes ande skildes ifrån Gud, och då trädde Gud fram, och vet ni vad han gjorde det står i första moseboken, han gav henne nya kläder, han slaktade ett får eller ett lamm, och gav dem kläder av skinn för att skylla över deras nakenhet, det är den fallna skapelsen, som är för var tvungen att få skinnkläder som ett beskydd. För det står ju i Bibeln att ett djur måste offras för att överskyla mänsklighetens synd. Men nu offrar vi inte längre djur utan Jesus är offrad en gång för alla. Så genom Jesus Kristus har vi fått tillbaka den vackraste vita klädnaden någonsin som heter rättfärdighetens klädnad. Och den har vi fått av Gud. Och det är väl jättetrist när vi har rättfärdighetens kläder. Och sen är det en massa palter utanpå. Som både stinker och är obehagliga. Så jag ska, När vi hade den här retriten så sa vi vi ska känna igen några symptom. Av ändra inåtvänd förkastelse eller utåtvänd förkastelse. Nu säger jag bara några saker. Utåtriktad förkastelse. När ni möter människor som är kriminella idag, som inte är frälsta, så plågas de av förkastelse. Det är det som är själva plågan. därför att när man har en utåtvänt förkastelse så plågas man av prestation och lagiskhet. Man är tävlingsorienterad och lätt hotad. Man lever i förnekelse, man stöt, stöter ut andra, man mobbar andra. Det finns uppror, kriminalitet, konfliktbenägenhet och så vidare. Det är, att det, är en, det här yttre utåtriktade förkastelsen. Och när man känner igen den då ska man känna så här inför Herren. Det här ska jag kasta av mig faktiskt. Jag ska inte ha den här identiteten längre för jag är en ny skapelse. Men bland kristna tycker jag man hittar oftare den inåtvända förkastelsen. Dålig självbild, man är inte nöjd med sig själv, problem med känslor livet, bitterhet, fruktan, självömkan, självhat, smärtan vänds inåt i matstörningar och självvåld, överkänslighet passivitet, beslutsångest, flyktkänsla, felaktig anpassning och ensamhet. Vill du se mer symptom så får du läsa boken. Fast jag är inte sådär, jag säger så, det är bra ibland att se det här för att förstå vad gick förlorat i syndafallet. Därför gud stängde paradisets port. Vi får inte glömma det. När människan i gud sa att ni måste lämna paradiset så satte han en ängel med ett, ett, ett eldsvärd för att stänga porten till paradiset. Men jag tror att alla människor i den här världen längtar efter paradiset. Därför varenda enda människa har efter syndafallet ett minne någonstans inom sig att det fanns ett annat liv. Det är därför som människor söker i så många religioner i så många tekniker för det finns en sån längtan det finns någonting men hur når jag det? Det här livet som har gått förlorat. För vi vet ju att det som gick förlorat i syndafallet, det var ju den andliga kärleksrelationen med Gud. Det här livet som varenda människa är skapat för att leva. Och därför tycker jag det är så fantastiskt med lovsången att vi kan sjunga sånger till människor och till Gud. där vi berättar vad Jesus har gjort, vägen som är öppen till Guds hjärta. Hur vad som har hänt på korset hur han har burit all vår smärta och vi får uttrycka också vår kärlek till honom och vi får skapa sånger ledda av den heliga ande som ska sändas på Spotify i tre miljoner eller fem miljarder därför det här är människors längtan efter Gud eller vad säger ni jag brukar tänka vad är det för texter som finns idag i sångar nu lyssnar jag inte så hemskt ofta, men jag lyssnar ibland för att höra vad det finns det för texter. Jag tyckte det var en av de värsta texterna som, vi, som barnen stod och sjöng: I'm dancing with demons in my mind. Kommer ni ihåg den? Jag tror den vann också någon sån här tävling: Jag dansar med demoner i mitt innersta. Om du sjunger det nog många gånger och jag dansar med demoner i mitt innersta så kan jag lova er idag att det öppnar upp för mörkrets makter att börja verka i en människas liv. Och det dröjer inte länge förrän de barnen som står och sjunger det där får, får upplevelser av onda andars verksamhet i deras liv. Därför älskar jag lovsång. Och jag vill att lovsången också ska beskriva människors längtan så de kan höra Jesus säga: Kom hem! Vägen är öppen. Paradisets porter är öppen. När du kommer som är född på nytt och är mot Jesus, då tar ängen och stiger åt sidan och säger välkommen. Nu får du komma in i paradiset, i den andliga verkligheten och äta av livets träd. Och den återupprättade kärleksrelationen med Gud. I den kärleksrelationen finns ingen ensamhet längre, ingen ensamhet längre. Även om varenda människa förkastade dig. Om varenda människa lämnade dig och förkastade dig. Det beskriver ju Jesus, eller hur? Han säger, alla har lämnat mig, alla kommer att överge mig. Till och med ni kommer att överge mig, säger Jesus till lärjungarna. Men så säger han, men jag är inte ensam. Fadern är med mig. Så i den här andliga kärleksrelationen så är du aldrig någonsin ensam för han har lovat att vara med dig alla dagar, inte tidens ände. Och det finns en, en existentiell ensamhet som inte handlar om pengar och vänner och fina kläder och, och föreningsliv. Det är för att en djupare ensamhet på insidan och den drar till sig. Självångest, skadebeteende Självmordskänslor Men Gud har flyttat in i ditt hjärta Genom den heliga ande Och i den andliga kärleksrelationen Är du förenad med Gud i livet Och i evigheten Tack Jesus Tack och lov, du är aldrig ensam Och sen är det något annat Som människor längtar efter Att bli sedda vi söker mängder med vägar för att bli sedda, att bli erkända, bli godkända. Så väldigt mycket kraft går åt bland människor: se mig, älska mig, se mig, älska mig, bekräfta mig. Blir jag inte bekräftad så kommer jag inte att känna mig älskad. Och där ser vi hur mycket så att säga, media växer fram som just har det syftet: se mig. Och det här kan aldrig bli mött genom människor. Hur mycket man än får den här bekräftelsen så kommer du ändå känna den här isande ångesten på insidan. Därför är för det är bara Gud som ska få ha dina ögon, sina ögon på djupet i ditt liv. Du är sedd. Alltså det här är andligt förståndet att vara sedd av Gud skapar en djup vila på insidan och trygghet i den andliga kärleksrelationen. Och vad gick förlorat i syndafallet? Det var ju det värsta av det värsta. Herrens härlighet gick förlorad. Alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Och vi försöker upprätta en falsk härlighet. Eller hur? Vi är skapade för att leva i härlighet. Och då vill man ju ha liksom en, en slags glans omkring sig. Och, och Då tänker man, om jag bara skulle få bli kändis, då kommer jag att vara lycklig. Jag ska säga många kändis är de mest olyckliga i världen. För vi är inte skapade att bli beundrade av människor. Vi går sönder på insidan. Vi är skapade att bli sedda av Gud. Den som är i Jesus Kristus är vad då? En ny skapelse. Det gamla förgånget. Och någonting nytt har kommit. Och nu ska vi gå in i skriften. Och så ska vi se här. Vad det är för gamla palt. det vi ska kasta av oss. Och ibland behöver vi stanna upp. Och tänka. Jag är en ny skapelse. Men jag lever ju för mönster. Och vi ska sätta stopp till det. Och vi ska börja med att titta ifrån. Vi, kan, vi ska ta bara två bibelställen. Vi ska börja med att titta på. Efeziebrevet, kapitel 4, och det här är versen 22, och några verser framåt: Så säger Jesus så här genom Paulus: Därför ska ni lämna ert gamla liv. Och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och när vi går in i dopgraven då begraver vi den gamla människan för kastelsidentiteten, Ensamhetsidentiteten, övergivenhetsidentiteten. Alltså den identitet som vi inte ska leva i längre. Vi begraver den. Men om vi inte intar det nya livet aktivt så kommer vi falla tillbaka i den gamla identiteten. Och Då säger Jesus här, nu säger han till dig och mig idag. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Vers 23. 4, och 23. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Klä er i den nya människans kläder. Vet du, det finns kläder för den nya människan. Så vi kan få aktivt klä oss i den nya människans kläder som passar den nya skapelsen. Alltså det finns kläder som inte passar oss någon längre. Har ni känt någon gång när jag tittar i garderoben jag har ingenting att ta på mig? Har ni känt så någon gång? Kanske någon av er. Det är för att man känner det här passar inte mig någon längre. Och när du har blivit en ny skapelse och tittar på dina andliga kläder. För Gud är inte så, han tycker inte det är så viktigt med de fysiska kläderna. Men de andliga kläderna är otroligt viktiga. Att de passar den nya identiteten. Och då behöver ju du och jag veta, vem är vår mönsterbild? Och det vet ju vi idag att det är Jesus som är vår mönsterbild. Och han har ju trätt fram för att visa oss hur lever man i den andliga kärleksrelationen. Och vilka kläder har han? För vi ska få se, vi ska få bära samma kläder som Jesus. Som passar den nya skapelsen. Och det här är en process av iklädande och avklädande. Avklädande och iklädande. Och då behöver du och jag lite tid inför Guds ansikte för att se. Är det något jag ska klö av med nu som inte passar den här nya skapelsen? Vet ni att själv kan passa inte den nya skapelsen? Alltså sådana... 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 sådana Attityder eller föreställningar. Det passar inte den nya skapelsen, det vet vi också. Och då säger han: Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad i likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Den nya skapelsen som du är i Jesus Kristus är skapad i likhet med Gud. Så du och jag ska likna Gud mer och mer. Visst är det härligt det här? Alltså Gud har en plan att du ska likna honom mer och mer. Och, och Jesus är ju väldigt radikal som säger var fullkomliga som er en himmelske far är fullkomlig. Och sen räknar han upp alla möjliga saker. Det kan du läsa själv. Lägg bort lögnen. Sluta ljug. Det passar inte en ny skapelse att ljuga. Det passar inte en ny skapelse att skäla. Det passar inte en ny skapelse, säger han, att ta massa med smutsiga ord. Det passar inte en ny skapelse att leva i sexuell omoral. I orenhet och girighet och skamlighet och dumt prat och grova vitsar och, och, och orenhet och avgudadyrkan. Det passar inte den nya skapelsen. Och det här kommer du att känna när du är en ny skapelse och alldeles nyfrälst. Då känner du, fy katten, det här vill inte jag ha i mitt liv. Men när du klär av dig de här sakerna måste du veta att du har andra kläder som väntar på dig i den himmelska garderoben. Tack Jesus! Och nu ska det bli storstädning nu på... Visst är det bra det? Släng bort de här gamla kläderna. Det här vill jag inte ha, det passar inte mig någon mer. För jag är en nyskapelse i Jesus Kristus. Och då ska vi titta på det... Det här bibelstället där Jesus talar till oss i tolfte. Men först så säger han i åttonde versen vad vi ska lägga bort för någonting. Han säger i åttonde versen i kapitel 3 i kolosserbrevet och versen 8. Ni ska lägga bort. Har vi någon liten ful kappa där i skåpet som heter vredeskappan? Vredeskaffan, vi slänger utan. Har vi någon, det kan, vreden kanske är lite jobbig, men det finns kanske en annan klänning eller byxor som heter ilska. Vet du, det passar inte en pånyttfödd människa att gå omkring och vara ilsken. Alltså det är som att man tänker, det skämmer på något sätt, eller hur? Sen, men släng ut det där, släng ut det där. Den där gamla fula jackan där. Och så säger han, Onskan ska ni också lägga bort. Förtal ska ni lägga bort. Vet du att Det står i Bibeln att förtal är som läckerbitar som tränger in i människors inandömen. Vi ser det otäckt det? Att det finns en sån kraft i den fula kappan eller klänningen eller byxorna som heter förtal. Och man måste göra aktiva steg och slänga ut det. Så den här, det här vill jag inte ha längre i min garderob. För att om man går och tittar i garderoben så tänker man Åh, här står ju förtalströjan på sin hängare här. Jag tror att jag på med den idag. Men om du har slängt den så finns den ju inte kvar. Och då kommer du att märka att du trivs inte längre i dina egna tankar att förtal. Du trivs inte där ännu mer. Och du kommer inte heller att trivas bland människor som har de här kläderna på sig. Om du ska möta dem med Jesus kärlek så är du evangelist. Men du kommer inte att trivas och vara tillsammans med människor som är klädda på ett sätt som är ovärdigt. Den nya skapelsen. Och Ibland vet man ju inte vad som är ovärdigt, ärligt talat. Man har glömt liksom bort det. därför att Man har inte gjort den här garderobrensningen på länge. Därför, en, därför rekommenderar jag retrit där man gör garderobrensning. Vad ska vi lägga bort mer för någonting? Fräckheter från vår mun. Jag kommer ihåg att jag skulle vara, det är var säkert 45 år sedan, så skulle jag vara på, tog de med mig på stand-up grej, en här komisk grej. Och det var bara fräckheter och fulheter om Gud. Så jag sa, det här tänker jag inte lyssna på. Alltså de kläderna av dåliga skämt och fräcka saker, det tillhör inte den nya skapelsen. Och nu gör vi ingen syndakatalog, så där, nu, det här är synd det här är synd. Det här. Utan vi ska tänka så här, vad passar mig att klä mig i som är en ny skapelse? Som har fått... Underkläderna, eller vad ska jag säga, det innersta kläderna som heter rättfärdighetens vita kläder. Det är det som är innerst i mitt och ditt liv. Och det står klä er i rättfärdighetens pansar. Och då kommer du att känna sen, vad passar mig som är en ny skapelse? Vad, 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 jag ska, vad ska jag ha för kläder på mig som ära Jesus? Och det här är ju ett bönarbete som du och jag får göra och vi får ge lite tid till det här. Och Skulle man kalla det för någonting annat så skulle man kunna säga helgelse, eller hur? Men vad ska vi kasta ut för gammalt skräp nu här? Han säger så här, kasta ifrån er fräckheten också, sluta ljuga också. Ni har ju klätt av den gamla människan och hennes gärningar och klätt. I den nya människan Som förnyas till rätt kunskap Och blir en avbild Av sin skapare Alltså vilken hög tanke Gud har om dig Som har tyckt emot Jesus som frälsare Du ska förvandlas och bli Lik Jesus så att människor Ska se i den här världen Skillnaden på förkastelseidentiteten Och den nya skapelsen Det måste vara skillnad På den som är född på nytt Och den som inte är född på nytt Alltså det måste vara skillnad Därför att den som är nytt född Har ju fått relationer med Gud tillbaka Och Guds härlighet över sitt liv Det är klart att det måste bli skillnad Men om vi fortsätter och lever i den gamla skapelsens verklighet Så syns inte det här nya livet som vi har fått Så nu kallar vi den här dagen för garderobsrensning Nu ska vi se här vad han säger Låt förnyas till en rätt bild och få kunskap och bli en bild av din skapare. Och sen säger han, nu ska vi se vad vi ska klä oss i. Några kläder bara. Vi får en sån grundgarderob. Har ni, har ni hört sådär när man ska göra om folk som inte har någon stil? Då säger man så här, det här ska du ha i din grundgarderob. Så räknar man upp olika kläpack som alla ska ha i grundgarderoben. Nu kommer vi till grundgarderober här. Vad ska vi ha i den här grundgarderoben? För att vi ska få lust att kasta ut alla de här gamla kläderna så måste vi veta vilka vi är. Vi har fått tillbaka genom den nya skapelsen. Och nu säger Jesus vem du är. Och så säger han, klä er därför. Klä, nu är det motivation som kommer i tolfte versen. Klä er därför som Guds Utvalda. Guds heliga och Guds älskade. Det är själva motivationsgrunden för att du och jag ska byta kläder. Därför att vi är utvalda av Gud. Gud har inte, du har inte utvalt Gud utan Gud har utvalt dig. Ibland säger man så här: Och jag hittade Jesus. Jag tycker nog att det är lite fel det där. Det är väl han som har hittat dig. Därför han har utvalt dig. Och det här att vara utvald gör dig väldigt specifik. Alltså det gör att du kommer att känna dig värdefull. Alla människor som är utvalda känner sig värdefulla. Jag pratade här om häromdagen med en kille som filmskådespelare. Och han skulle få göra en sån här casting på, på en stor roll. Som en viktig stor roll. Och det var fyra stycken som fick göra den här castingen. Och han ville ju få rollen. Men de valde någon annan. Så han fick inte rollen. Men jag tänkte på honom efteråt. Hur lycklig han hade blivit om man hade fått rollen. Om han hade blivit utvald. Så de här som valde de här personerna skådespelare sagt. Jag väljer dig. Jesus har pekat på dig och valt dig. Du kanske trodde att han inte såg då Du var bortglömd och ingen visste vem du var. Han visste vem du var. Jag tror att David måste ha känt att det var jobbigt. För bröderna blev ju utvalda att träffa profeten. Sju stycken. Och de var välvårdade. De var snygga. De var långa. De var strålande vackra. De här bröderna. Sju bröderna. Men David han liksom... Vem är han? Han är ju bara liten. och Han ska ut med jätterna och få fåren ute på, ut, ut på fältet. De hade glömt bort honom. Men jag tror att han måste, han måste ha känsla där. Tänk om jag också hade blivit utvald bland de här. Så jag har fått komma som nummer åtta. Men han var inte utvald. Men Gud visste var han var. Så jag vill säga till dig, var än du är i livet. Och Bibeln säger till och med att om du bedde åt dig i dödsriket är han där. Alltså han vet precis vad du är. Och det står i Bibeln. Han kallar dig vid namn. Han kallar dig vid namn. Han vet vem du är. Och när han pekar på dig så ska du veta att du är vald. Du är utvald. Så alla är Guds favoriter. Nu får vi inga roller här i livet vi får vi får personligheter vi får kallelse vi får utrustning vi får mening du är utvald. Och när jag tänker på att jag är utvald då blir det, det blir heligt för mig att jag är utvald. Och jag tänker vad är jag är utvald till? Jo jag är framförallt utvald att bära Guds härlighet, att synliggöra Jesus, men jag är också utvald till tjänst, att göra Jesus tjänst över världen. Vi är utvalda att ett stort missionsarbete. Vi är utvalda att, att, att ha en bibelskola här. Vi är utvalda att hjälpa människor att möta Jesus. Vi är inte vilka som helst. Och, och när, när profeten fick se sju sönerna, de skulle ju välja nästa kung- så, så säger han. Så, han tänker, tänker profeten Samuel, det är han. Han är ståtlig, han är välbyggd, han, han, han är väldigt fin den här killen. Och Gud säger, nej det är inte han, nej det är inte han, nej det är inte han, nej det är inte han. Och då säger han, du ska inte se på det yttre, utan jag ser till hjärtat, säger Herren. Och jag tänker ibland så här, har Gud favoriter? Så att han bara väljer ut några som man ska visa upp och, och man tänker att ja, han har sina favoriter han bara fjäskar för vissa. Visst, man kan ju tänka så, men det gör inte ni va? Utan alla är Guds favoriter och Gud har en speciell plan för varje människas liv. Du är utvald. Och har du haft ett liv där du inte har blivit utvald, du har blivit mobbad, du har blivit sviken, du har blivit satt vid sidan, då ska du veta att Gud kommer att hitta dig. Och så kommer han att lyfta upp dig och säga, det här är min pojke, det här är min flicka. Så när profeten hade, hade sökt Guds ande för alla de här bröderna, så säger han till pappan, är det här, alla finns det ingen till son? Och då säger jag, men vi har ju en, men han är där ute och luktar lagård Han är med fåren och jätterna och det är ingenting. Men då säger profeten, hämta honom. Och när han såg den här unga David så såg han smörjelsen. Och när du är utvald har du en speciell smörjelse över ditt liv. En härlighet som definierar din kallelse och din personlighet. Du är utvald, så låt inte djävulen attackera den och längre. Med självömska, med självskadade beteende, med jämförelse. Det finns ingen jämförelse i den nya skapelsen. För det kommer aldrig bli någon som du. Amen. Så ha inget ideal och titta på någon känd profet eller någon förkunnare och säga Åh, jag skulle bli lik den personen. Vet du, det är ett nedköp. Utan då blir du bara en jättedålig kopia. Du är ett original, du är utvald att bära Herrens härlighet. Och då måste vi kasta av oss den här förkastelsen att jämföra sig ensamhet och konkurrens som vi också har i kristenheten tyvärr. Varför är det för idé att konkurrera om vi ska gå vår givna bana. Sida vid sida utan att tränga varandra. Om vi förstår att Gud har utvalt oss allihopa med samma villkor. Att förhärliga sig i våra liv med sin härlighet och närvaro. Du är utvald. Men det räcker inte att vara utvald. Nu stärker Jesus det här. Nu är jag kvar i kolosserbrett. Han säger, du är helig. Jag läser ifrån kolosserbrevet 12 nu. Klä är därför som Guds utvalda. Alltså vi, När vi är utvalda, när vi är heliga och älskade. Du måste veta att du är helig. Och Jag vill säga till dig, om, om du är nyfrälst- och så har du inte hunnit kasta av de gamla paltorna- hela, hela skåpet är fullt med förkastelse och ensamhet- och självömkan och allt det här. Och så skulle man råka dö mitt i det där- Tio minuter efter man har blivit frälst. Och man har inte hunnit slänga garderoben. Slänga ut från garderoben. Men då ska du veta att du är heliggjord genom Jesus Kristus. Så när du träder in i himlen. Och även om du inte har hunnit helgas på något område. Och lägga undan saker. Så kommer du att stå där i helt rena vita kläder. Och jag älskar att läsa boken när Johannes säger. Vilka Vilka är de där? Som följer lammet med de vita kläderna. Det är de, säger han, som har kommit ur den stora bedrövelsen. Och tvagit sina kläder rena i lammets blod. Och nu tjänar de honom dag och natt. Därför du är helig. Oavsett om du har hunnit göra upp med saker. Eller rensa undan grejer. Eller kanske till och med inte, kanske inte hunnit sluta med droger ens. För du blev föräld för fem minuter sen. Så inför Guds ansikte är du helig, det motiverar dig. Gud ser dig i Jesus Kristus med de rena kläderna, men det är klart att han önskar att du här i jordelivet ska få återspegla honom. För han skulle lika bra att gå till himlen på en gång. Utan han håller ju på att synliggöra sig själv i den här världen genom sitt folk och därför säger han du är utvald, du är helig och du är älskad, låt det motivera dig. Och så säger han, nu ska jag visa dig vilka kläder du kan börja med de första kläderna i garderoben. Läs det här när du kommer hem och så säger tack Jesus, att jag har den här vackra klädaren som heter innerlig barmhärtighet. Det är det första som Jesus säger här genom Paulus. Du har fått en ny klädnad som heter innerlig barmhärtighet. Saliga är de barmhärtiga för de ska få barmhärtighet. Och det första som du kommer att uppleva i den här nya vackra klädnaden som du får efter rättfärdighetskläden är Guds barmhärtighet. Alltså nådens klädnad. Det är nådens klädnad. Ibland har jag hört människor säga ja, men vi ska inte prata för mycket om nåden för då kommer människor att leva hur som helst. Det tror inte jag ett ögonblick på. När man får dela Guds nåd, innerlig barmhärtighet så vet man att det kostade Jesus livet för att ge mig den nåden. Det är dyrbar nåd. Alltså det här är den den vackraste klädesplagget efter rättfärdighetens klädnad. Det är att få klä sig i innerlig barmhärtighet och se Guds barmhärtighet vilar över mig. Och i evigheten så kommer du inte vilja ha rättvisa, eller hur? Du kommer inte stå där med någon anklagelseskrift och säga De här är jag arg på, de här är jag arg på, de här har hindrat mig, de här har stått mig i vägen De här har pratat skit om mig, det kommer inte vara intressant ens, eller hur? Därför du, du kommer att säga, jag vill inte ha någon rättvisa på det sätt jag vill ha nåd Jag vill ha nåd och så får du nåd. Och när du har fått den här klädaren så kommer det vara en så stark smörjelse över den. Så att du kommer att ge nåd till andra. I den här klädaren finns det också andra saker som du ska få lära känna. Men nu kommer vi till nästa klädplagg. Godhet. Innerlig barmhärtighet och så får du godhet. Alltså du har ett plagg som heter godhet som passar den nya skapelsen. Det här får du av Gud, av nåd, eller hur? Därför vi kan inte prestera godhet, men vi får den här klädnaden av herren som nya skapelser. Innerlig barmhärtighet, godhet och sen läser jag vidare. Ödmjukhet är också en dela de här nya kläderna mildhet och tålamod och så finns det ett kläplagg som heter ha överseende med varandra ha överseende med varandra och i det här kläplagget så finns det också något som heter om ni har något att anklaga någon för så när du och jag får del av innerlig varmhärtighet vi får del av godhet vi får del av Herrens Mildhet så kommer vi få ett kläplagg som heter att vi överser som det står med varandra. Och vi förlåter varandra om vi har någonting att anklaga någon för. Som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Tack Herre för de här kläplaggen. Innelig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet- och tålamod. Tack Tackare för att jag får ha de här plaggen i min andliga garderob. Och klä på mig de här plaggen varje dag. För att du ska få möjlighet att återspegla din härlighet genom mig. Och sen får vi en överrock eller kappa över allt det här. Fjortonde versen. Och över allt detta ska ni klä er. I kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Du har fått nya kläder. Visst är vi tacksamma över det? Den nya skapelsen, den gamla skapelsens kläder. Jag tror att de flesta av er tänkte att ni har lagt det i dopgraven, eller hur? Men Gud vet ju också att mycket av det här gamla från själslivet vill komma tillbaka. och, och Du vet att djävulen vill gärna lägga den gamla så att säga, förkastelsen över våra liv. För då kommer vi att tappa bort det där som är försoningens djupaste verklighet. Och Jag ska stanna vid den och så ska vi bara be en, en liten stund. Vi ska titta ifrån uppenbarelseboken kapitel 5. Och så ska vi se vad försoningen har gjort oss till. Vad blev vi när Jesus försonade oss med Gud? När vi blev nya skapelser så har Gud gjort oss till någonting. Alltså han har ju utvalt oss, han har älskat oss, han har heliggjort oss. Men han har gjort oss till någonting i den här världen. Och jag tror inte att djävulen vill att du vi ska se det. Han vill inte att du ska se det. Han vill att du ska gå omkring som en liten mask. Och Jag är så misslyckad. Jag vågar inte säga någonting. Jag ska, jag ska liksom smälta ihop med väggen. Eller så blir du utåtagerande och bråkig och upprorisk och kötslig och käftig. Det här ju inte Gud heller särskilt mycket. Och så säger Herren så här i uppenbarelseboken De här fantastiska orden. Tack Jesus för de här orden. Kapitel 5 och versen 9. Kapitel 5 och versen 9. Underbara ord. Och det står att de sjöng en ny sång. Vet du, det ska sjungas nya sånger om dig i den här världen. Det ska sjungas nya sånger som ska liksom förundra människor. Kalle som var så full av självömkan. Som gick in i kriminella kretsar. Som bråkade och var upprorisk. Han har fått ett förvandlat liv genom Jesus. Det ska sjungas nya sånger om hur Gud har förvandlat ditt liv. Eller hur? Och världen ska se förändringsprocessen. Hur kan det ha blivit en sån förändring? Och då kommer du att säga, för jag är utvald. Jag är helig Jord. jag kan inte leva hur som helst längre. Alltså om jag är Jord, då kan ju inte jag leva hur som helst. går det. Det går ingen längre. Om du börjar bekänna nu två veckor, om du har problem med synd och så här. Om du börjar bekänna två veckor, jag är utvald av Gud, jag är helig jord, jag är älskad av Gud. Vet du, du kommer att tappa lusten till alla möjliga grejer. Och du kommer att väcka en sedan längtan i ditt hjärta att tjäna Gud. Och nu står det, de sjunger en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta det sigill. Du är värdig, Jesus, att ta den här bokrullen. Alltså beskrivningen av vilka vi är, framtiden, det nya livet, den nya skapelsen. För du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud. Du har friköpt dem att... Lämna den gamla identiteten och förkasta sig utanför skap och ensamhet till att få den nya identiteten i Jesus Kristus. Och han har betalt det här med sitt blod. Så det finns ju en förväntan från Guds sida. Och då står det i tionde verset, Det här måste ju reta djävulen, och fruktansvärt. Innan jag var frälst så brukade jag reta som med de kristna. För jag tyckte att ska det bli en förändring i den här världen måste det vara politisk förändring. Så att då tänkte jag så här, ni väntar väl på förändringen i himlen. Alltså, ni står ut och lever här på jorden och sen får vi förändringen i himlen. Och så fanns det ett uttryck, biffstek in the sky when you die. Biffstek i himlen när du dör. Jag brukar reta dem så här. Men du vet vad Gud har sagt? Han säger så här. Han har gjort dem. Han har gjort de här människorna som är födda på nytt till ett kungarike. Och till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Men inte med mänskliga vapen med bråk och uppror och, och kiv och, och vapen. Utan vi ska regera tillsammans med Jesus. Och utbreda Guds rike med himmelens auktoritet. Visst är det bra? För det som är bundet på jorden är bundet i himlen. Och det som är löst på jorden är löst i himlen. Sked din vilja så som i himlen så på jorden. Så att vi har en position i den här världen. Men vi kommer inte vara maktmänniskor med, med på världens sätt. Utan vi, har, vi har iklätt oss. Jag tycker nog den vackraste dräkten som jag inte tog fram idag. Det är tjänardräkten. Han har klätt sig i tjänardräkten. Gud har gjort dem till... Ett kungarike till präster åt vår Gud och de ska regera på jorden. Och jag, när jag delade med eleverna under den här veckan så har jag sagt så här. Eh, vilken typ av prästtjänst kan vi göra som är födda på nytt? alltså vilka offer kan vi frambära vi frambär ju inte som i den judiska tron i gamla testamentet djur varje dag, för alla synder dödade man djur lade dem på altaplatsen och offrade dem så gick det till, och en gång om året stängde översteprästen blod på förbundsarken ifall människor inte hade bett om förlåtelse för sina synder och inte gett, fått förlåtelse för alla synder, så var man tvungen att offra en gång för alla, vilka offer ska du du och jag ger till Gud. Vad förväntar han sig av dig och mig som är födda på nytt? Och då står det i Bibeln så här. Du ska frambära din kropp. Du ska frambära dig själv som ett levande offer. Och när du frambär dig själv som ett levande offer i din överlåtelse till Jesus så frambär du allt. Du frambär din utbildning, du frambär dina gåvor, du frambär... Din personlighet, du frambär allt och lägger det på alta platsen och säger Herre, använd mig. Det är det offer som Gud vill ha, ett levande offer. Han dödar inte dig på alta platsen, du får liv. Dina gåvor kommer på, på rätt plats. Och din tid blir använd av Gud. Alltså, det blir något vackert och skönt när du har gått utifrån romabrevet kapitel 12. Att du har burit fram din kropp. Det är din prästtjänst och sen kommer den andra delen som du kan ge i din prästjänst, det är lovets offer att prisa och lova och ära Jesus under hela ditt liv. Och sen i evigheten dela den himmelska lovsången tillsammans med alla änglar. Du är en präst och du ska regera. Det är därför som Gud säger att vi ska bygga Guds församling. En fristad för människor att ta emot befrielse, upprättelse och läkedom. En plats där Gud har lovat att vara närvarande och regera genom sin ande. Och han vill använda oss. Vi ska inte vara ömkliga i den här världen. Vi ska inte springa som världens människor och vara ömpliga. För Bibeln säger att han säger: Stå upp och var ljus. För ditt ljus kommer. Töcken ska komma över folken. Mörker ska vila över människorna. Men över dig ska mitt ljus gå upp. Och vet inte du och jag vilka vi är i den nya skapelsen. Utan vi har både sött och bittet och uppblandat. Så blir det inget starkt ljus. Och därför så är det min... Oh, det är min längtan att du och jag ska ta reda på vilka är vi i den nya skapelsens verklighet. Vilken plats har Gud gett oss när vi är nya skapelsen? Hur ser den här himmelska garderoben ut, de andliga nya kläderna som han har berättat för oss för att kunna uppenbara sin härlighet? Och, och känner ni idag, jag känner ju ibland också så här, det kommer ju då och då att det här vill jag inte ha i mitt liv. Jag vill inte ha den här gamla klädnaden av jämförelse och förkastelse och, och jag måste visa upp mig, jag måste bli godkända människor. Det blir en sån stress och vi blir helt nedgnagda av det här. Nedslipare Och vi förlorar den här friheten Som gör att vi hittar hem Både till Gud Och att vi hittar hem i oss själva Tack Jesus Så nu stannar vi upp en stund Och vi ber låsångarna komma upp Och känner du så här idag Det här har ju kommit mycket Från retriten i helgen Att nu ska vi ha garderobstädning och titta gärna, för Jesus beskriver ju gång på gång de här gamla kläderna. Och det kan hända att du inte har så mycket gamla kläder i garderoben. Men det kanske ändå finns något där, den här förkastelsen. Den här jämförelsen, ensamhetskänslan, känslan. Det här, den inre dåliga självförtroendet. Den här dåliga självkänslan som plågar dig på insidan. Det, det vill inte Gud att du ska ha du ska inte ha det. Jag slänger ut den där dåliga självkänslan. Gud vill att du ska ha en god självkänsla, eller hur? Du ska älska dig själv för att kunna hjälpa andra. Du ska ha självförtroende. Inte för att du har den perfekta utbildningen och så här. Utan självförtroende som kommer av att Gud har utvalt dig. Eller hur? Han litar ju på dig. Och sen måste du ha självsäkerhet också. Inte stöddighet utan självsäkerhet. Varför har du självsäkerhet i det nya skapelsen? Därför är du smord av Gud. Du är rustad av Gud. Därför är du säker på att du kommer att klara av saker som du inte kan klara av i det är naturliga. Men du klarar av det därför att du är självsäker i Jesus. Du måste vara självsäker när du ska kasta ut onda andar. Därför har du tagit en utrustning av Gud att besegra krafter och makter i det namn som är över alla andra namn. Så när Gud verkar med självkänsla, med självförtroende och med självsäkerhet så är det den nya skapelsens signum därför att du är i Jesus Kristus och får del av allting som tillhör honom. Grattis du som har tagit emot Jesus och du som ännu inte har tagit emot Jesus så ska inte du tänka att nu blir jag frälst och bara får bruna strömpor och tristess. Du får den vackraste, vackraste, vackraste garderob. Så att när dina vänner kommer på besök kan du säga det här är min nya garderob. Jag är inte vred nog längre, jag är inte sur längre, jag är inte kritisk längre. Jag lever inte i otukt och mörker och kriminalitet nog mer. Jag har fått er i den nya skapelsens härlighet. Det blir ett levande vittnesbörd som kommer att dra människor till Jesus. Så tar vi, nu tar vi och sjunger bara och den här smörjelsen, den här längtan. Du älskar, du är helig, gjorde du är utvald. Tack Jesus, tack Jesus.
1: Tack Jesus. Och, och tack tacksam. också Jesus. Och tack till er som har varit med på kanal 10 idag. Vi önskar er en fortsatt trevlig och härlig dag med Jesus. Och vi hoppas att ni har fått höra mycket ifrån Gud nu. Tack Och vi tackar Jesus. också Pastor Linda för predikan. Och vi fortsätter mötet här i salen. Så var men, men vi säger halv. snart tack till er som, som har varit Jesus. där på nätet. Vi flördar en liten stund så, så får ni vara med.
0: Tack Jesus. Ni får en liten stund till. tio minuter till som ni kommer att se oss nu på kanal 10. Sen Sakta men säker så kommer att tona ner. Men... Det jag vill be nu för dig som ser mig nu och som är med i den här lokalen att du får en medvetenhet om att du är älskad av Gud att du är utvald av Herren det är drivkraften till all helgelse, till all förändring i ditt och mitt liv att vi vet vilka vi är i Jesus Kristus och fick Jesus betala med sitt blod för att ge oss de här nya kläderna så kan jag gärna tillsammans med Jesus slänga ut de gamla palterna och känner du idag, det bara kommer till det. Men jag har ju den här självhatet. Jag har ju den här självömkan. Jag har den här jämförelsen, det här kritiska sinnet. Jag känner att jag plågas av det. Jag ska inte längre ha den här plågokläderna på mig. Jag kastar av mig dem. Jag lägger dem åt sidan. För jag har fått nya kläder som är innerlig, barmhärtigt. Jag kan älska mig själv. Jag kan vara god mot mig själv. Jag kan ha mildhet i mitt hjärta. Jag vill inte vara lagisk och stenhård och dömande längre. Därför har jag fått nya kläder. Jesus kommer uppenbarelse, kommer uppenbarelse, kommer uppenbarelse. Att den gamla skapelsen, den ska inte längre prägla mitt liv. Och jag behöver inte längre de mig skinnen på mig. Därför har jag fått rättfärdighetens vita, vackra kläder. Kom heliga ande kom heliga ande nu kommer smörjelsen och väcker en längtan en längtan, en längtan en längtan, en längtan, sjunger du tack Jesus Och vi prisar dig, vi prisar dig, vi prisar dig Gud, visa mig Gud, visa mig Gud visa mig Gud visa mig Gud och de kläder som jag kan kasta ifrån mig visa mig Gud som inte längre passar den nya skapelsen som är skapat i likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet så jag kan gå in i prästtjänsten och lägga mitt liv på alta platsen och våga bli den du har kallat mig till våga träda fram våga gensvara till kallelsen och utkorelsen och gåvorna så jag ber det heliga ande, öppna våra hjärtans ögon så vi kan se vad den nya skapelsens verklighet innebär. Och du har gjort oss till, vad du har gjort oss till, vad du har skapat oss till. För nu kommer den uppenbarelsens ande som gör att du kan känna igen förkastelsens sidospår och lögner som kommer emot ditt liv. Att du kan säga det här vill jag inte ha längre i mitt liv, det här tar jag inte emot någon längre. Det här, det här tänker jag inte längre ska styra mina tankar. Det är rätt för jord, jag är utvald av Gud, jag är älskad och jag är helig jord. Och därför så klär jag mig i de nya kläderna som är förlåtelsens klädnad, som är tjänare dräkten, som är kärlekens sammanfogande, underbara smörjelse, som är förlåtelsen och överskylandet av alla synder, som är mildheten och godheten härtigheten och ödmjukheten. Tack för de vackra, vackra, vackra kläderna som passar den nya skapelsen som utstrålar Jesu härlighet från våra liv. Och jag ber det heliga heliga helige ande att människor ska få se Jesus igenom oss. De ska få lära känna Jesus genom oss. De ska få se hur våra liv har förvandlas genom hans kärlek. Hur vi har lämnat mörkret och vi har trätt in i det underbara ljuset. Kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande. Jag tror att den heliga anden nu visar på någonting. Det behöver inte vara jättemånga saker, men kanske någon sak. För när Paulus skrev till den unga Timotheus så sa han ju så: Timoteus, jag har inte gett dig modfälld. Gud har inte gett dig ande, eller depressionens ande. Depression tillhör den gamla skapelsen. Alltså, du har inte fått det här. Han måste ha kämpat med depression och tung sinne. Och jag tror att när han fick det här brevet så kastar han av sig det här, för han fick nya kläder och Paulus säger till honom: "Du har fått kraftens och vad var det mer? Kraften och kärlekens, men också återhållsamhetens ande. Alltså den, de här kläderna som gör att du kan säga nej till saker. Du är inget offer längre. Kanske du ska kasta av dig offerkoftan idag." Därför man skyller på andra människor, det är de som hindrar, det är de som har skadat, det är de som har stängt. Ingen kan stänga en enda dörr för någon som är utvald. Eller hur? Finns väl ingen demon i hela världen som kan stänga för dig om Gud har utvalt dig? Så jag tror att så fick kasta av sig den här depressionens tunga klädnad som plågade honom och för att ikläda sig kraften, kärleken och självkontrollen för kanske så kände jag ett offer, jag får bara på med det här hela tiden för han hade problem med modlöshet och är det ditt problem idag, modlöshet eller depression eller självömkande så, så får du bara kasta av dig det, det idag eller det kan också vara någonting annat som Herrens ande visar på. Det kan också vara det här utåtriktade som har med uppror att göra, med bråkighet att göra. Att man är vred, vred, vredslig och konfliktskapande. Det har också sin grund i förkastelse. Att man är otrygg på insidan. Då brukar man säga att... Att man säger att, att attack är bästa försvar. Men det är inte på det sättet i Guds rike. Och vi strider inte med de här mänskliga vapenna. Så att låt Herren visa. Kanske bara på ett enda kläplagg idag. Som du säger, det här kan jag slänga ut till min garderob. Och jag tänker, jag tänker slänga bort det. Så lägg det inte bara åt sidan. Utan du ska slänga bort det så att du aldrig mer hittar det igen. Tack Jesus. Så nu går vi in i den här betjäningen av er som ser mig nu på Youtube och alla ni som är i församlingen men när vi går fram på förbön så stängs allting av så ingen kommer att se dig gå fram på förbön för det är det vi gör här internt inför Herrens ansikte har vi förebedare på plats idag? ni flickor som var här första gången på arken har ni tagit emot Jesus som frälsare? Gjorde ni det på gatan, eller? Eva-Lena, skedde det på gatan? Ni har tagit emot Jesus i hjärtan. Har ni tagit emot andens do på tungotalet? Inte andens stor på tungotalet? Nej, men då tycker jag att du, Maria och Eva-Lena och Eva, att ni går fram och ställer det här. Så får ni också komma fram som inte har tagit emot andedopet och talet, så får vi möjlighet att be för er. Är det okej? Okay? Är det okej okay att fråga om det är okej okay att de kommer fram? Is it okay to come forward? Yes. Så då kommer ni fram också som förebedare och så bekänner ni de här härliga syskonen. Och finns det flera av er här som inte är andedöpta, ni talar inte i och så är det en fantastisk gåva. Det är en så fantastisk gåva att få bli doppad i Guds härlighet. Och ta emot den här gåvan att kunna kommunicera med Gud ansikte till ansikte. Tack Jesus! Det flödar, det flödar Har du ett kunskap, stor Jennifer? Har du, ser du någonting särskilt?
1: Kindra, sanda, brosoria, kända brosor Ja, du som har levt så länge i förkastelse nu Idag ska du, bara du, få ett möte med Gud Precis därifrån du är Med, den, med hela den personen som du är För det är okej att vara där du har varit han möter inte dig någonstans där, långt framme utan han möter dig precis just nu där du är. Så det är någon här i salen idag som verkligen har behövt höra de här orden om att byta kläder. Om att våga kasta av sig det här gamla. Men också att få verktyg att göra det. Så idag så tackar vi dig Jesus att du har gett de här verktygen. Du har gett det här så att vi kan byta kläder till nya kläder. Och Jesus, även om vi inte förstår alla bilder, vi förstår inte alla ord direkt, Jesus, men det gör ingenting. Utan du uppenbarar för var och en av oss i rätt tid det vi behöver förstå. Så du som just nu har problem med förkastelse, bara sträck upp dina händer mot Jesus. Och, och var inte rädd för att visa att du har haft förkastelse eller till och med har det. För vi alla människor har blivit förkastade. Det är inte ditt fel. Alla har blivit förkastade, alla tappade härligheten, alla har vi levt det här livet tillsammans. Där vi krockar och där, där människor inte beter sig på rätt sätt, eller där Satan kommer med sina lögner. Du som har blivit så attackerad på ditt sinne, sträck nu ut dina händer mot Jesus och bara tacka honom att han har gett dig nytt liv. Han har gett dig en ny färg, han har gett dig en ny personlighet, han har gett dig en kallelse. Han har en kallelse på ditt liv som är så vacker. Det är inte för sent utan den är där och den väntar på dig. Förkastelsen kan inte stå i vägen för din kallelse. Nu lägger vi bort offerkoftan allihopa. Jag lägger bort min egen offerkofta. Nu vill jag gå med Jesus. Jag vill inte skylla på någon. Utan vi ska bara tacka Jesus istället. Tacka honom för att han har gjort det. Så tack Jesus. Nu sätter jag dig fri du som har känt den här förkastelsens tyngd. I Jesu Kristi namn. Och jag tackar heligande att du kommer att verka i stegen som vi tar. Var och en av oss. Du kommer att leda våra steg just nu. Tack Jesus.
0: Och är det så att vi har förlagt vår identitet mera i vår kropp och vårt utseende. Och våra yttre kläder och så. Och, eller i vår själ som har med felaktig förvirring att det är felaktigt det blir en förvirring i könsidentiteten att vi har lagt också vår vårt värde och i utbildning, i pengar eller kanske i status på olika sätt vad det nu kan vara så, så släpper vi taget om det för vi vill ha vår identitetsförankring i dig Jesus Kristus då läggs alla de här andra sakerna på rätt plats. både när det gäller hälsa och det fysiska och när det gäller själen och könsidentiteten och, och personligheten och vilka vi är och vilken kallelse vi har för, förvirringen försvinner när du vet om att du är en ny skapelse. I Jesus Kristus och den nya skapelsens fest där din, ande, din andes andliga kärleksrelation med Gud. Då du har fått tillbaka allt det som gick förlorat i syndafallet genom Jesus Kristus. Då kommer alla de här andra sakerna på plats i ditt liv genom den andliga kärleksrelationen. Mycket förvirring, mycket ångest, mycket smärta. Allt det helas och läggs på plats när du vet att i Jesus Kristus är jag en ny skapelse med helt nya förutsättningar med ett helt nytt fundament för mitt liv, med en ny grund för mitt liv där jag kan växa och utvecklas i trygghet i, i fasthet med rötter i hans hjärta det jag sedd och det jag älskar jag behöver inte längre söka min uppmärksamhet ifrån världen eller ifrån människor, för du mättar mig med din närvaro, du mättar mig med din kärlek, och sen kan vi leva med varandra i frihet och kärlek, med kärlekens och, och med fridens band där vi inte utmanar varandra och avundas varandra och strider och kivar utan där vi får leva i din frid och kärlek och representera dig Jesus i den här världen hjälp oss Herre, vi ropar ett stort hjälp till dig idag, för världen måste se skillnaden på de som följer dig Jesus och de som ännu inte känner dig, men vi lyfter nu alla människor som inte känner dig inför dig Gud, och vi ber att vi ska kunna nå ut till människor vi ber särskilt för den här kampanjen Att vi ska kunna synliggöra Hur man blir man frälst Vad har Jesus gjort för mänskligheten För goda ting vilket pris han betalt vi vill synliggöra dig Jesus och ära dig med att vi berättar för människor ingen ska stå där och undra en dag inför evigheten, vi visste inte vem Jesus var, utan vi ska synliggöra Jesus, hylla Jesus och älska Jesus och representera honom med de nya kläderna så det ska märkas att någonting nytt har kommit, någonting nytt har kommit i Jesu namn, i Jesu namn har vi fler förebedare så kan ni komma fram, ni som är hemgruppsledare. Och, och så kan vi bara fråga de syskon som kommer fram, är det något ni vill kasta undan? Om Gud har visat på något, depression, självömkan, offerkoftan, självhatet upproret, vad det än kan vara som man känner, men det här är ju inte passande för den nya skapelsen som är skapad i likhet med Gud, så får vi kasta av oss det idag i Jesu namn i Jesu namn så varsågod vill ni gå fram så är det fritt fram nu att, att bara komma fram och ställa sig inför Jesus eller få hjälp av en förebedare som löser dig och hjälper dig att slänga ut den här klädnaden från din andliga garderob och aldrig mer sätta in den på galgen igen, aldrig mer låta den bli delaktig i det nya livets härliga möjligheter och utmaningar tack heliga ande tack heliga ande